0: Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es martes 9 de junio del 2020. Y en este episodio te voy a presentar una entrevista que me da mucho gusto poner aquí en el podcast. En esta ocasión he entrevistado a Víctor Rebolledo de Grupo Reader, quien nos va a comentar a qué se dedica este grupo, esta empresa, y cuáles son las perspectivas que tienen en cuanto al desarrollo de la agricultura de alta tecnología en el país. Sin más que decirte, vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Podcast Agricultura. Eh, obviamente quisiera comenzar con tu presentación. ¿Quién eres? Eh, ¿A qué te dedicas? Para todos aquellos que no te conozcan, vayas poniéndote en contexto.
1: Hola, Olmo, muchas gracias. Buen día, gracias por la invitación. Y claro que sí, puedo, puedo compartir la información con, con ustedes. Mi nombre es Víctor Rebolledo. Yo tengo 32, 32 años. Me dedico a... Estoy en el área de ventas y trabajo para una empresa holandesa que se llama Reader. De hecho, es un grupo. Eh, pues es, es una empresa holandesa 100% de, dedicada a la horticultura protegida y básicamente lo que hacemos es automatización para los los invernaderos
0: muy bien esta empresa que tú mencionas el, el grupo reader a a qué se dedica porque he estado revisando algo de información y entiendo que es un grupo muy amplio y diverso que tiene enfoque en varios aspectos puntuales de la producción agrícola cierto sí así
1: es así es bueno, si quieres te, te platico algo de, de historia para entender un poco, eh, para entrar en contexto de lo que, a lo que se dedica la empresa. La empresa holandesa nace, eh, como Reader nace en, en 1953 y la fundó un holandés que se llamaba Franz Nupteren. Este señor pues cuenta la historia que en, en tiempos de veranos pues en, en Holanda no había mucho trabajo que hacer. Por, por los temas de, de, las, de los fríos, ¿no? Como, como tú lo sabes. Entonces, muchas veces la maquinaria, pues los tractores, por ejemplo, se quedaban en, en el granjero y pues no había nada más que hacer, solo algo de mantenimiento básico. Entonces, este señor tenía que hacer algunos trabajos manuales durante este periodo. Por ejemplo, eh, limpiar eh, algunas zanjas de manera manual o con, con palas. Y era un trabajo que él explica que odiaba hacer dice que él era muy flojo, entonces eh, a pesar de que él en su en su casa, pues en su, en su rancho tenía equipamiento, por ejemplo, máquinas para soldar, tenía eh, tornos, tenía eh, maquinaria pues para, para, para hacer cosas más, más eh, sofisticadas, no las sabía utilizar, entonces eh, lo que hizo fue juntarse con, con trabajadores locales de, de otras fábricas para que le ayudaran a construir un, un instrumento o una máquina que le ayudara pues a hacer ese trabajo manual que hacía para limpiar las zanjas. Y entonces así fue como nació un primer invento, no una máquina, eh, una, una mecanización de un trabajo, el cual inició pues realmente, ese, ese fue el momento en cuando inició la, la empresa. En los años siguientes, pues, eh, lo que inició como un invento simple para, para hacer un trabajo sencillo, pues se convirtió en un en una compañía familiar eh, de éxito global y ellos se enfocaron en la, en la innovación de mecanización y soluciones de, de automatización y principalmente mecanización para la, la horticultura y la agricultura. Entonces, así es como nace nace un nego el negocio en Holanda. Diez años después, eh, la empresa empezó a vender mecanismos fuera de, de Holanda, alrededor del mundo, y se enfocaron principalmente en sistemas de accionamiento para la ganadería, eh, el almacenamiento de cultivos y los invernaderos principalmente. Así es como, como nace esta empresa. Al día de hoy, pues... Es un, es un grupo ya consolidado, RIDER eh, como empresa holandesa, empresa familiar, es un grupo consolidado, el cual provee soluciones, eh, básicamente cinco soluciones, que son sistemas de accionamiento para los, los invernaderos, eh, tecnología para tratamiento de aguas eh, residuales, lo que es drenaje de, de, de los invernaderos, automatización de procesos, controladores de clima, Admi sistemas de administración de mano de obra y productividad y por último pantallas climáticas para, para los invernaderos es una empresa dedicada a la horticultura protegida al 100%, decimos que hasta los huesos
0: Muy bien eh, ¿Por qué esta empresa o en qué momento decide venir a México? ¿Bajo qué, qué circunstancias le impulsaron a establecerse aquí? Y eh, estas cinco áreas que tú me mencionas se ofrecen como servicios y productos aquí en México? Sí, así es, así es. Nosotros
1: estamos presentes en México desde hace ya, yo creo que alrededor de 20 años aproximadamente, eh, pero como te comento, los, los negocios de la empresa iniciaron hace, hace muchísimos años al exterior de Holanda en, en varios países. Y, la idea de llegar a México pues fue con, con todo el, el, el momento, el boom de los invernaderos, el, del mercado de la horticultura protegida, pues eh, tú sabes que aproximadamente hace 20 años empezaron los los primeros invernaderos aquí en aquí en México, los invernaderos automatizados. Entonces es cuando cuando empezamos a ver un foco en, en el país y es cuando la empresa eh, empieza a entrar con algunos eh, clientes, algunos proyectos pequeños y posteriormente se hace una estrategia comercial, hace que será cinco o seis años, donde se eligieron países de enfoque. A través de un estudio, un análisis que se realizó en todo el mundo, se seleccionaron países de enfoque de acuerdo a ciertos datos que fueron proporcionados, por ejemplo, crecimiento anual de, de invernaderos, eh, tipo de producción. Eh, la posibilidad de exportación. Mu mucha información fue analizada y cinco países fueron eh, salieron como resultado, como resultado de países de enfoque. Y estos fueron eh, México, España, Francia, Estados Unidos y Canadá y China, que son los mercados con un potencial mucho más grande a comparación de otros países que sí hay eh, proyectos, sí hay invernaderos, pero es, es un poco más bajo.
0: Ok, este, me llama un poco la atención que, bueno, como tú comentabas, una empresa holandesa de repente eh, se integre a lo mejor también en, en nuestro país. Tú comentabas que cómo comenzó esta empresa justamente por la necesidad de que, pues allá tienen un clima distinto, tienen horas luz distintas y de repente venir a un país con condiciones muy diferentes. ¿Cómo se ha adaptado el eh, grupo Reader eh, a nuestro país? Porque digamos, pues no es lo mismo, eh, bueno, al menos cuando yo estudiaba se decía mucho que no es lo mismo traer invernaderos holandeses de alta tecnología y ponerlos en México, pues donde a lo mejor no, no funcionan del todo. ¿Tú qué me puedes contar al respecto en las experiencias que has tenido en campo para adaptar su tecnología a nuestro país?
1: Sí, fíjate que es, es una pregunta bastante interesante y es es de hecho uno de los de los aspectos que nos hace una empresa diferente. Si bien lo mencionas, pues las tecnologías de, de, de invernaderos, mucha de, de, este, de estas tecnologías nació en Holanda. ¿no? Los climas son totalmente diferentes, totalmente extremos. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, la empresa lo que tuvo que hacer primero para expandir los negocios fue salir de Holanda, salir de, de, del país. Y para poder entrar a otros mercados, en este caso a México, lo que hemos hecho a través de los años es crear, y de hecho es, nuestro, es una de nuestras insignias, es crear tecnología adaptable para los diferentes proyectos en los diferentes países, en diferentes condiciones. Y eso nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado, eh, nos ha traído mucha experiencia también, pero en base de, de eh, la retroalimentación que recibimos de nuestros clientes, en base al seguimiento continuo que se le da a cada uno de los proyectos, la tecnología que se ha crea creado hasta el momento es una tecnología adaptable, donde tú, por ejemplo, si hablas de un controlador climático, tú puedes, podemos hablar de un controlador climático que instalamos en Holanda, donde eh, tú sabes, puedes instalar mucha tecnología, pero también podemos hablar de controladores que podemos adaptar en México. Por ejemplo, para invernaderos de plástico, de grandes extensiones, eh, un, un controlador se puede adaptar muy bien y la tecnología se adapta muy bien, ¿no? Algo que hemos estado haciendo también con nuestros, por ejemplo, algo que me ha traído mucha experiencia es con nuestros eh, sistemas de administración de mano de obra y productividad. Estos sistemas, exactamente lo mismo, ¿no? Nacieron en Holanda y son sistemas, en Holanda la mano de obra es carísima, es muy cara, ¿no? Entonces, esto te da la pauta, pues, para tener que medir y tener que eh, tener que... Eh, tener la fuerza laboral lo más eficiente posible, si por los costos. Entonces, traer ese tipo de tecnología a México es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque se decía anteriormente que, por ejemplo, la mano de obra es barata, lo cual no es cierto. Y hemos tenido que adaptar esas tecnologías. Por ejemplo, en Holanda, pues se utilizaba un dispositivo fijo dentro del invernadero donde el empleado iba y registraba o va y registra sus, sus actividades en este dispositivo. Entonces, ¿qué pasó? Quisimos traer este sistema a invernaderos por proyectos como, por ejemplo, en no sé, en, en, en eh, Culiacán, ¿no? En Sinaloa, grandes extensiones, Maya sombras o proyectos en, en Jalisco o en Baja California, donde tú conoces las, las grandes extensiones. Entonces, ¿cómo pones un sistema electrificado, un cableado, un dispositivo que si llueve se va a mojar. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue nosotros crear una aplicación que ahorita, pues, un supervisor de un invernadero, de un equipo de trabajo, pues, está haciendo un trabajo manual capturando la información de su gente en papel. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para adaptar nuestra tecnología a este proceso? Pues dijimos, ok, bueno, pues hay que aprovechar las tecnologías que tenemos hoy en día los celulares, el internet, creamos una aplicación la cual sustituye ese formato en, en papel, entonces los registros se hacen en, en la aplicación, se sincronizan automáticamente con un, una computadora, y entonces es la manera en que hemos adaptado pues nuestra tecnología, pero siempre escuchando al al al, al grower, al productor y siempre escuchando sus necesidades.
0: Ok, eh, me parece interesante esto que comentas porque pues en, en, unos, solos en unos cuantos párrafos has mencionado ya algunos problemas eh, culturales y sociales que se llegan a, a dar en la producción a nivel nacional y me llama la atención que, que, que mencionas mucho el adaptar la tecnología, que creo que es fundamental, ¿no? ya no es de aquí está mi tecnología y tienes que hacer esto para usarla, sino que estás hablando de que incluso les crearon un, un, una especie de aplicación para que ellos pudieran eh, obtener su, lo que ellos necesitaban. A, a, antes de continuar con este tema, quiero hacer un paréntesis aquí para preguntarte, porque ya que considero que tú trabajas, pues digamos en la parte top de la agricultura nacional, debido a que pues, trabajas con automatismos, trabajas con tecnología de primera línea, ¿cuáles son tus perspectivas en esta, en esta industria, es decir, en la parte superior de la agricultura nacional?, eh, ¿Está creciendo todavía este asunto? ¿Sí se está automatizando y mecanizando todavía más? ¿Tú qué observas al estar en campo?
1: Mira, el, el mercado de los invernaderos sigue creciendo y va a crecer definitivamente. De hecho, uno de, nos, de nuestras filosofías como empresa, más bien básicamente es nuestra mis, visión, es que el futuro de la producción agroalimentaria Van a ser los invernaderos, la horticultura, los cultivos protegidos o agricultura de ambientes controlados. Este va a ser el futuro, ¿no? Tú sabes, por los cambios climáticos, las escasez de agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Ahora, el mercado sigue creciendo bastante, incluso en esta época de, de contingencia, de, de tiempos difíciles. Los, los agricultores no han parado, han seguido, siguen construyendo y vemos que el mercado sigue creciendo bastante. La tendencia que vemos es que productores, por ejemplo, hay, hay varios aspectos que, que están pasando, las tendencias que vemos. Productores, por ejemplo, de, de, de Sinaloa, de esa zona, que tienen grandes extensiones, solo producen una parte del año. Entonces conocemos y tenemos muchos clientes que para cubrir un ciclo completo, un, una producción eh, de, de anual, han tenido que migrar a la zona del bajío, poner invernaderos con un poco más de automatización y poder lograr así un, un, eh, una producción más amplia, ¿no? algo que no han podido lograr en, en, en estas zonas, pues, de, de Sinaloa. Entonces. Vemos mucho crecimiento en, en la zona del Bajío y vemos que muchos productores de grandes extensiones están migrando a estas zonas para poder producir eh, más tiempo durante, durante el año. Entonces, están automatizando más, están buscando por más tecnología y lo que vemos también es que productores, y también tenemos experiencia con muchos clientes que productores que no tenían automatización han implementado automatización pues para lograr mejores resultados, ¿no? para ser más eficientes, para tener mayor control eh, en cuanto a su cultivo. Entonces vemos esta, esta tendencia.
0: Y respecto a este punto de adquirir eh, pues automatismos y más tecnología, ¿qué puntos has tenido que superar o ha tenido que superar el grupo Rider en lo cuanto a capacitación o... ¿qué es lo que, a, a lo que se han enfrentado? Que dices tú, bueno, a lo mejor, desde mi punto de vista yo considero que pues, no es tan fácil como llegar, aquí está la tecnología, es bien fácil, funciona, sino que debe haber como ciertos problemas, ciertas cosas que hay que superar. ¿Qué puntos te has enfrentado al pues tratar de automatizar la agricultura?
1: Pues es, es una pregunta interesante, yo creo que uno de los puntos interesantes es eh, la concientización, o sea, concientizar y hacer con convencer a un productor de que la tecnología les puede ayudar a ser mucho más eficientes y a, a lograr mejores resultados es ha sido un, un punto bastante interesante. No, no ha sido realmente, la in las inversiones, por ejemplo, no ha sido un tema de verdad. Es más, convencer a los productores que no tienen tecnología, que han trabajado durante muchos años de manera empírica, de manera manual, convencerlos en que la tecnología les puede ayudar a a lograr mejores resultados, ¿no? Y sobre todo, algo interesante también es, eh, tú vas a, vas a invertir en tecnología, te va a ayudar a ser más eficiente, a tener mejor control, mayores resultados, pero también, al final, un punto muy importante es que es, al final, retorno de inversión. O sea, tú inviertes en algo para automatizar, pero vas a tener un retorno de inversión, porque porque vas a lograr mejores resultados, mayor calidad, mayor producción. Entonces, eso es un poquito los, lo que nos ha costado. Es diferente porque, bueno, te estoy hablando de hace años, ¿no? O sea, cuando cuando empezamos, eh, cuando entramos al mercado mexicano y, y empezamos a, a abrir mercado, ese era nuestro, nuestro gran eh, punto de, de de partida. Pero ahora es un poco más fácil, ahora ya... Eh, hay mucho más gente que tiene automatización, mecanización y la voz, tú sabes, se corre, ¿no? Entonces los productores ya tienen más, ya son más conscientes de cuáles son las tendencias y cuáles son las, los efectos pues, de, de adquirir eh, tecnología.
0: Si yo tengo un invernadero y te llamo a ti como eh, pues, asesor de este tipo de cuestiones de automatización. ¿Qué es lo que me dirías que yo puedo automatizar o que tengo que automatizar? Digamos, ¿en qué parámetros se fijan primero para empezar a desarrollar sus proyectos?
1: Eh, bueno, es, es bastante uh, amplia la respuesta, pero básicamente el tamaño del proyecto define eh, si lleva automatización o no. Y la otra es la mecanización o los, los aditamentos que vas a... Eh, vas a adquirir o vas a... necesitas para crear el clima apropiado para tu cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos que un invernadero es... Eh, está mecanizado con motores para abrir y cerrar ventanas, por lo menos, porque siempre es, es uno de los temas básicos, ya y si es una extensión grande, por yo creo que a partir de dos hectáreas ya un invernadero que tiene ven, eh, mecanización, motores ya se puede automatizar, ¿no? Uno de una hectárea se puede, por supuesto que sí, pero como lo, cómo lo vemos nosotros es que depende mucho de la, de la superficie. Entonces, la superficie, los aditamentos que necesitas controlar, pues ya son los, lo que nos da la pauta para, para decir, ok, tú necesitas automatización. Eso es en cuanto a automatización. Pero si tú pones una hectárea, si tú pones 10 hectáreas, necesitas un sistema de riego. Entonces, es un sistema automático también que se puede poner y al decir, voy a poner un proyecto de invernaderos, ya sabemos, que okay, tú necesitas automatización o un sistema, un sistema de riego de entrada.
0: Me llama la atención que comentaste que primero hay que ver si se necesita automatización o no. O sea, esto quiere decir que, pues lo primero no es como pensar que la automatización te va a resolver todo, sino que tienes que analizar exactamente qué tipo de cuestiones se necesitan, ¿cierto? O sea, primero hacen como este análisis para darle a los productores eh, lo que necesitan, o si llego yo necio que quiero automatizar aunque no me sirva, ustedes me automatizan. Sí,
1: es que de depende realmente de, de la información, ¿no? O sea, tenemos que saber nosotros si a mí me dice un productor oye, es que quiero automatizar tu invern mi invernadero. Entonces, yo siempre voy a preguntar, ok, muy bien, ¿qué superficie es y qué tienes? ¿Qué son los aditamentos que tienes? Pero si me dice, oye, es que eh, no tengo ventanas, mis ventanas son fijas, no están motorizadas. Ok, bueno, es que no podemos hacer demasiado. Si te puedo poner un punto de medición de temperatura y humedad, pero solo para ver la temperatura y humedad, pero no vas a poder hacer nada más. Entonces, es, es, es algo muy, muy importante.
0: Okay, eh respecto a la cuestión de automatización me va quedando claro cómo trabajan creo que es pues, adecuado todo lo que mencionas de ver qué te funciona, ver qué no sin embargo eh, quiero retomar el punto que mencionaste hace rato de estos sistemas que te, que te sirven para manejar digamos el personal que pa, para manejar las labores suena como algo complicado de implementar en el campo mexicano o, ¿O realmente sencillo? Ahí explícame un poco más sobre este tema. Sí, es, es
1: divertido, yo diría. Es divertido. No no ha sido fácil. Especialmente el tema de la mano de obra es uno de los temas que necesitan mayor atención en, en, en un invernadero, ¿no? en un proyecto de invernaderos la verdad es que no ha sido fácil especialmente con productores que han tenido el interés bastante grande de implementar este tipo de sistemas, si sí, primero por la estructura de trabajo, no, o sea por ejemplo hacer que la gente registre su la información de lo que está haciendo, es realmente algo divertido diría yo Sí, pero una vez que... Esa es la primera parte, ¿no? Primero, convencer a la gente que tiene que decirte qué es lo que ha hecho de manera correcta, ¿sí? Segundo, con, con todo este proceso tú vas a crear información, datos, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Quién la va a utilizar? ¿Para qué la vas a utilizar? Ese es un punto bastante interesante porque no tenemos ese como le llaman? Data mindset, o sea, el uso de la información, pues, para, para poder mejorar, pues, para lograr resultados. Entonces, esas dos partes nos ha costado, bueno, es lo que cuesta trabajo cuando se hace una implementación de este tipo. Pero créeme que mi, nuestra experiencia es que una vez que esto se hace, una vez que la gente hace este tipo de trabajo y... Ya ahora este proceso forma parte de la, de la, de la filosofía laboral, pues, de, del empleado. Créeme que las empresas son diferentes. Cuando empiezan todas las diferentes áreas a utilizar los datos que se están generando a través de este proceso, por ejemplo, recursos humanos, dirección, eh, no sé, empaque, este. Diferentes operaciones, diferentes áreas empiezan a utilizar la información para, para empezar a tomar decisiones estratégicas. De verdad es que las empresas son diferentes y tenemos compañías que te pueden explicar el proceso desde que iniciamos la implementación de este tipo de sistemas. Y vas a ver que fue una ha sido una aventura bastante, bastante interesante.
0: Aquí me surge la pregunta... Eh, entiendo que el hecho de que cada colaborador registre lo que está haciendo es, pues es fundamental para recabar datos y se pueden recabar muchísimos datos sobre la producción, como tú ya bien mencionas, de muchas áreas distintas, pero me entra la pregunta, eh, ¿esos datos quién los analiza? O sea, ¿el productor tiene personal especializado en analizar esos datos o, en, o entra... Eh, grupo Reader, a realizar el análisis y decirle de acuerdo a los datos, esto es lo que tienes que hacer, esto esto no es lo que tienes que hacer. Porque si, porque pienso yo que si obtener los datos es complicado, pues el, la clave de todo el asunto es analizarlos y analizarlos bien, ¿no?
1: Exacto, sí. Y es de verdad que es un, un punto bastante interesante también. Siempre vamos de la mano con nuestros, nuestros clientes. Nuestros aliados de la industria, de hecho, no no, son, no los vemos como clientes. ¿no? Es, es algo que nosotros como proveedores de este tipo de tecnologías eh, aconsejamos o sugerimos a nuestros, a nuestros aliados pues, de la industria. Es tener a una persona dedicada, una persona joven que le gusten las, 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 la tecnología, las computadoras, que sea hábil con el manejo de la información dedicado a este tipo de sistemas, dedicado, no no me refiero a que todo el día va a estar enfrente de la computadora, sino que me refiero a que va a estar encargado del proceso en general, y esta persona es quien se encarga de hacer la mejora continua, ¿no? de, de obtener los datos, asegurarse que, de que la información es correcta, asegurarse de que la gente está capacitada, de que la gente lo hace bien. Y entonces esta persona es quien analiza la información, quien empieza a elaborar reportes de todo tipo para compartir con diferentes áreas. Y en esta etapa es donde entramos nosotras, por supuesto desde el inicio, desde, desde la puesta en marcha de ese tipo de sistemas, pero la parte medular de, de este proceso es el seguimiento y la interpretación de la información. Es aquí donde entramos mano a mano con, el, con, con nuestros aliados Vamos y les decimos, ok, bueno, este es el tipo de información que, que puedes obtener. Esto es lo que puedes lograr con este con, con estos datos. Y entonces empezamos a trabajar en conjunto para para ayudar a las diferentes áreas. ¿no? Por ejemplo, uno de los resultados interesantes que, que se puede lograr con, con la información es los, los eh, indicadores eh, eh, de rendimiento, los KPIs que se pueden, eh, se pueden enviar al, al director o al, al consejo directivo de una compañía, ¿no? Entonces, en conjunto con, con esta persona que está encargado del sistema, nos sentamos y empezamos a hacer eh, análisis de la información de tal forma que el, que el director o el, el equipo directivo pueda eh, digerir esta información de manera fácil, pero sobre todo que les dé una una señal o un indicador de qué está pasando en, en la compañía y que les dé oportunidad pues para tomar decisiones estratégicas. ¿no? Te puedo mencionar, por ejemplo, costos costos por actividad, costos por metro cuadrado o jornales, por ejemplo, por, por semana, por actividad. O sea, ese tipo de información eh, in, importante es lo que se le puede compartir a, a un consejo directivo y ellos pueden tomar, pues, decisiones sobre esta información. Es solo como un ejemplo,
0: Ok, me va quedando un poco más claro eh, todo lo que mencionas. Aquí quiero hacer un, un paréntesis nuevamente. Eh, pues lo que comentas es realmente ya un nivel eh, de manejar la tecnología y manejarla bien, de saber eh, cómo tomar datos y cómo in, in, in interpretarlos eh, una pregunta un poco más personal, si tú le pudieras recomendar a un alumno de agronomía que está a punto de egresar de la carrera, que se preparen algunos temas específicos para, digamos, trabajar en Reader, ¿qué software, qué temas, qué materias son las que necesitas reforzar para manejar todo este tipo de cuestiones? O sea, ¿con qué te has encontrado tú a nivel laboral, que a lo mejor no te dijeron bien en la escuela y que pues ya ahora en el campo laboral tuviste que entrarle duro.
1: Sí, interesante. Pues una de las cosas eh, que yo, la experiencia que tuve, pues por ejemplo, en, en mi área que es la, la automatización, yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad de Chapingo. Una de las cosas en las que me enfrenté fue... Eh, encontrar tecnología eh, fuera de la universidad que yo no sabía que existía. ¿Sí? Entonces, hay diferentes áreas en las que te puedes especializar, sensores, eh, mecanización, automatización, manejo de datos, electricidad. Sin embargo, al final, es, es un proceso que, en, de, en un proyecto de invernaderos, es un proceso que abarca diferentes áreas. Depende a qué es lo que, en qué te quieres enfocar, porque realmente, pues, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes hacer desde, puedes ser desde un director de invernadero hasta eh, gerente de mantenimiento, ¿no? O supervisor de, del cultivo. Entonces, depende qué área, eh, en qué área te quieras especializar, pues, es lo que realmente eh, necesitas tomar cuando estés en la universidad. Pero una de las cosas que a mí me me hizo sudar, fue eh, pues encontrar tecnología allá afuera que yo no sabía que existía. Entonces, algo que de manera personal, que yo sugeriría, incluso tenemos eh, de manera personal, pues he impulsado mucho eh, la sinergia entre nuestra compañía y la Universidad de Chapingo. Hemos firmado contratos de convenios para poder intercambiar eh, tecnología y por ejemplo Traer estudiantes a, a, Aquí a la empresa para que aprendan eh, De lo que hacemos pues Y se especialicen en esta área Algo que yo sugeriría Personalmente es tener más Sinergia Con, con empresas de, de automatización De tecnología pues.
0: Ok, es interesante Lo que comenta sin duda eh, ¿De qué generación de mecánica eres? 2005 2012 Ah, ok. Yo agresé también. Bueno, en dos, yo agresé la misma carrera en 2009.
1: 2009, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, <risa> recu sí te recuerdo, de hecho.
0: Ok. Este, para poner un poco más en contexto esto, tú dices que te enfocas actualmente en automatización. ¿Qué implica trabajar en automatización en una empresa de talla mundial? Es decir, eh, cuéntame... ¿Cómo es tu día a día? ¿Con qué, qué, es lo que, qué tecnologías manejas? ¿Qué datos tienes que trabajar? Todo ese tipo de cuestiones como a manera de ejemplo para entender exactamente qué hace un profesionista como tú.
1: Sí, bueno, lo que hago, yo soy en, en el área de ventas, inicié como, como servicio técnico cuando, cuando empecé a trabajar con la compañía. De hecho, yendo un poco más, más atrás a... Um, en, en el tiempo, pues, cuando yo estaba en la universidad, hice mi estancia profesional en un invernadero de alta tecnología en el agroparque de, de Querétaro, con un cliente precisamente de esta compañía. Entonces, hice la, est in, la estancia con la compañía, pero en este, en este proyecto. Entonces, tuve la oportunidad de aprender de todo, ¿no? Desde el, la plantación... ...todo el proceso de riego... ...el proceso de calefacción... ...automatización... ...y me enfoqué mucho en los productos... ...que manejaba esta empresa... ...entonces eh, hice mi, mi estancia... ...ahí con ellos... ...posteriormente me surgió la idea de hacer una, una... tesis con equipos de ellos... ...porque la información pues estaba disponible... ...entonces lo que tenía que hacer simplemente... ...era utilizar esa información y darle... Eh, ...pues... ...sacar un resultado con eso... Hice mi tesis y después de esto me tuve la oportunidad de recibir una oferta de trabajo con ellos. Inicié como servicio técnico. Entonces, eh, en servicio técnico, pues, tuve que aprender de todo, ¿no? L los controladores climáticos, qué son, cómo se componen, eh, cómo se instala, cómo funciona cada uno de ellos, los sistemas de automatización, sistemas de, de mano de obra y productividad. Tuve la oportunidad de los tres, principalmente esos tres, eh, aprenderlos de lleno ¿no? posteriormente me pasé al área de ventas con la idea pues, de eh, aplicar este conocimiento técnico pero ya más enfocado a las necesidades de los clientes, ¿no? visitar a un cliente y encontrar sus necesidades y poder transmitir esa información ahora de manera técnica y decirle lo okay, que necesitas esto, esto, esto y esto fue la idea de, de pasarme al área de ventas entonces básicamente a lo que me enfrento día a día es entender qué es lo que un cliente necesita ¿sí? ¿Cuál es el, qué es el tipo de tecnología que se adapta a sus necesidades y qué es lo que quiere lograr, entonces en base a eso transmito la información y lo que hago es seleccionar la, la tecnología correcta para sus necesidades, entonces lo que hago básicamente es Encontrar la tecnología que nuestros clientes necesitan, ¿no? encontrar sus necesidades y aplicar esa, ese, ese conocimiento técnico para encontrar una solución a sus necesidades y entonces poder eh, proveerles, poder ayudarles pues, a, que, a, a que logren sus resultados a través de la tecnología que podemos ofrecerles.
0: ¿Y qué pasa cuando un productor tiene una idea de lo que él necesita, ya sea porque algún otro especialista le dijo, pues tú tienes que eh, instalar esto o utilizar esto y de repente llegan contigo con una idea y tú, pues a lo mejor te das cuenta que esa idea no es la más adecuada, ¿cómo le haces para cambiar su, su, su idea, para pues venderle lo que realmente necesita?, porque pues sabemos que a lo mejor en, en campo, pues, yo conozco también muchos productores que de repente les dicen algo y se quedan con esa idea y a fuerza quieren probar eso hasta que se dan cuenta que no funciona, es cuando sí. ya otra vez comienzan a buscar nuevas soluciones. ¿Cómo le haces tú para vender realmente lo que el productor necesita, para hacerle ver eso?
1: Pues es, es un proceso interesante. Eh, siempre entramos en, en, nos gusta mucho discutir, pues platicar, eh, Cuáles son siempre las alternativas que, que existen y por, por supuesto el cliente siempre siempre tiene pues es, tiene la prioridad no o sea siempre hay que escuchar muy bien qué es lo que necesitan siempre van, va a haber clientes que te van a decir es que yo necesito esto y si tú sabes que no lo necesitas bueno ahora nuestro trabajo es no solo no convencerlo más bien eh, Hacerle ver, pues, que lo que nosotros podemos proveerle, pues, es mucho mejor y le trae mejores beneficios que quizás en lo que está pensando. Entonces, hay muchas formas en las que, en las que podemos trabajar en este tema, pero, por ejemplo, podemos utilizar caso de éxito de otros, de otros clientes. Oye, es que mira, este cliente, pues, estaba pensando lo mismo y implementó esto que nosotros le sugerimos y entonces ve, estos son los resultados. Pero sí, definitivamente clientes hay de todo tipo, pero siempre tratamos de, de buscar la, la mejor solución y tratamos de hacerles ver siempre qué es lo mejor para ellos. ¿no? Siempre ponemos en la mesa cuáles son las opciones eh, que, que, que tiene o que pudiera adquirir y les hacemos ver las ventajas y las desventajas. ¿no?
0: Aprovechando que ya has mencionado el tema de las ventas, el cual también me interesa mucho, me gustaría solicitarte si tienes algún consejo o un par de consejos para los profesionistas que pues, apenas van a egresar, porque al menos desde mi punto de vista, pues no se te enseña a vender en la universidad y muchos de nosotros terminamos en alguna cuestión de ventas tarde o temprano, y entiendo que a lo mejor las ventas en el sector agrícola pues, son un poco distintas que en otros sectores. Un par de consejos que quisieras compartir con los escuchas al respecto, que te hayan servido, aprendizajes o algo, o algo así. Sí, claro, es, es, es verdad
1: lo que mencionas, ¿no? En la universidad, pues no aprendemos de ventas. De hecho, las ventas pues, la, la, lo aprendes en el campo y un par de cursos eh, especializados que he tomado sobre esto. Pero lo que yo puedo recomendarles, pues, a, a nuestros colegas y en general, pues a las personas que nos escuchan es. Es muy interesante siempre escuchar y entender cuáles son las necesidades de aquel cliente o aquel prospecto que tienes. Tenemos mucho la, la mala costumbre. De, por ejemplo, yo que venía del área técnica, llegar con un cliente y lo primero que hacía al ponerme enfrente del cliente es empezarle a hablar de todo lo que Reader tiene. ¿no? Es que mira, este controlador se llama CX500 y puedes eh, controlar calefacción, el sistema de riego y el Vitalite des desinfección de agua, bla, bla, bla. Esto no sirve, no sirve de nada y, y te lo puedo decir por, por experiencia. Entonces. ¿Qué es lo que yo recomiendo mucho? Es sentarse con el productor, caminar, hacer un recorrido por, por el invernadero y entender cuáles son sus necesidades. Si ¿sí? encontrar ese, ese, le llamamos, ese dolor. Y entonces transferir esta, esta información y pues poderles proveer la, la solución adecuada. ¿no? Pero siempre lo, lo que yo recomiendo al 100% es hay que entender. Si sí, hay que sentarse y, y, pues hay muchas técnicas para eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la técnica de preguntar, ¿no? Tienes que preguntar muchísimo para poder obtener la información de aquel dolor o aquella necesidad que tiene el cliente, ¿no? Hacer tres veces la misma pregunta para encontrar el ve ver, la verdadera necesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que yo recomiendo bastante entender, entender. Eh, algo que les digo también a mis compañeros aquí en, en el trabajo es: cuando yo visito a un cliente, yo me siento parte de la compañía, o quiero ser parte de la compañía, ¿no? Quiero ser parte de, de, de su proceso de, eh, de producción, quiero ser parte de sus de los problemas que enfrentan día a día. Porque al final, yo voy a dar, si yo doy la solución, si yo estuviera en, en el, el lado de ellos y yo tuviera problemas, a mí me gustaría que un proveedor no solo viniera y me ofreciera un equipo, sino que viniera y estuviera conmigo y viviera todos esos problemas para sol solucionarlos y, y, y encontrar esa esa mejora día a día. Entonces, eso es lo que yo, a mí me gusta mucho hacer, es sentirme parte de la, de la de, del equipo de trabajo de un cliente, de un productor, y encontrar, pues, eh, juntos la mejor solución a sus problemas.
0: Me parece una excelente recomendación. Eh, ya ahora terminando ese gran paréntesis ahí sobre las ventas agrícolas. Eh, grupo Reader en México, ¿dónde tiene sus mayores zonas, digamos, de atención? ¿Y a qué cultivos se enfoca principalmente? Es decir, ¿se enfoca a puros cultivos hortalizas de alto valor o... ¿También tiene pensado entrar a algún otro tipo de agricultura, como puede ser agricultura urbana, vertical, de interiores? ¿Qué me cuentas al respecto, Víctor?
1: Nosotros eh, estamos ubicados en Querétaro. En Querétaro está nuestra oficina principal y de aquí tenemos negocios desde Chiapas hasta Baja California. no Tenemos di distintos proyectos, trabajamos con distribuidores que cubren estas zonas. y los Mercados que cubrimos en México, pues básicamente son los, los cultivos protegidos, hortalizas. Tenemos eh, clientes con, con macrotúneles también. Tenemos clientes con, con mallas sombras, en, en berries, por ejemplo, también. Y los cultivos, pues vamos desde, tenemos clientes con pimientos, tenemos clientes con pepinos, tomates, con flores y... No recuerdo qué, qué otro sector tenemos aquí en México. Flores, semillas, producción de, de semillas. Pero en general, eh, a nivel eh, grupo, estamos en, estamos en el mercado, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos en el mercado de la producción de marihuana en, en invernadero. Y en los cultivos el indoor farming, los, los cultivos eh, eh, semicerrados en espacio cerrados en espacios pequeños, también estamos, estamos allá. En, en otros países, pues cubrimos otros eh, otros mercados, como ya lo mencioné al inicio, el, la ganadería, o sea, para la, la mecanización de, de los alimentos de, del ganado y también el almacenaje de, de cultivos.
0: Sin duda, pues tienen un amplio abanico de, de soluciones y posibilidades para el sector agrícola. Eh, es una empresa que me resulta interesante y bastante completa. Una pregunta que pues creo que es bastante interesante es entender por qué Grupo Reader se dedica a la automatización. Es decir, pues es un grupo amplio y sin embargo se enfoca más en este tema, ¿cuál es la razón de ser de, de la empresa?
1: Claro que sí, Olmo, es una pregunta bastante interesante, y de hecho es, es nuestra filosofía, y es la, la visión de, de la compañía. Y la respuesta básicamente viene de una pregunta clave. Y la pregunta es, actualmente somos eh, alrededor de 7.600 millones de personas en el mundo. Se, según las, las estadísticas, se dice que para el 2030 vamos a ser cerca de los 8,600 millones y para el 2050 cerca de los, de los 10 mil millones de personas en el mundo. <clears throat> la pregunta es: ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a esta cantidad de gente o para asegurar pues, la supervivencia de, de las futuras generaciones? Junto con esto, como tú sabes, los cambios climáticos que se ven hoy, pues van a ser peores dentro de 30 años. Y después viene la escasez del agua. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La respuesta es muy sencilla. ¿no? La producción, eh, la agricultura de ambientes controlados es, sin lugar a dudas, el futuro de, de la eh, producción agroalimentaria y es lo que nos va a asegurar pues la supervivencia de las generaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que estamos haciendo para asegurar el futuro? Es proveer precisamente la tecnología, los, eh, las soluciones adecuadas para ayudar a los productores eh, de cultivos protegidos para lograr los resultados que ellos necesitan obtener para lograr la producción agroalimentaria que se necesita para la supervivencia de la, de la, humanidad, ¿no? No solo hoy, hoy estamos a un paso para llegar a a ese, a ese futuro pues que, que te acabo de mencionar, pero estamos iniciando y queremos aportar algo al, al mundo, a la humanidad, ¿no? asegurar de que en el futuro vamos a existir, a existir o va a existir la gente, ¿no? Porque quién sabe si nosotros estemos en, en esos tiempos, pero esa es nuestra, nuestra filosofía y es el por qué eh, nuestra empresa se dedica 100% a la horticultura protegida, porque creemos firmemente en que la producción agroalimentaria del futuro, como ya lo mencioné, son los eh, los cultivos de ambientes controlados.
0: Sin duda es algo muy importante de mencionar también he visto que, que la FAO menciona que pues dentro de las cuestiones que van a ayudar a superar este, este gran reto de alimentar a tantos millones de personas en el futuro pues está el desarrollo de la tecnología dentro del cual entra la automatización, es decir, hacer más eficientes los procesos y todo para lograr mejores cosechas, ¿cierto? Así es muy es bien. Es correcto. Bueno, pues me alegra que, que me hayas mencionado esta, esta cuestión. Creo que es fundamental entender, pues, ¿cuál es la razón de ser de una empresa? A veces nos vamos muchos, entre los que me incluyo, con la idea de que, pues, una empresa quiere hacer dinero y obviamente debe hacerlo porque es parte de lo que hace para, para el mantenerse negocio. el negocio. Sin embargo, pues, también tener una visión a largo plazo en la que se fundamente, pues, considero que es esencial y fundamental para tener éxito. Así es. Ya para terminar, no sé si gustes dejar algún enlace a redes sociales o comentar eh, cómo te pueden localizar quienes estén interesados al respecto, porque pues considero que, que pues como dices, alguien podría querer hablar sobre buscar alguna solución para su, su cultivo o para su proyecto agrícola.
1: Así es. Eh, muchas gracias en, en internet pues nos pueden nos pueden encontrar como reader reader.com o grupo reader eh, allá en el sitio web pues pueden encontrar las diferentes soluciones que manejamos eh, nos encuentran también en facebook en linkedin en eh, twitter en youtube también tenemos un canal donde eh, eh, emitimos información sobre sobre eh, clientes sobre casos de éxito de hecho en nuestro, en nuestro sitio web también tenemos eh, un montón de videos, donde, donde, y videos y noticias donde publicamos eh, casos de éxito de, de clientes alrededor del mundo Tenemos eh, allá pueden encontrar también casos de éxitos de, eh, de clientes aquí en México y existe pues bastante información donde donde nos pueden encontrar
0: bueno, eh, pues también igual eh, en las notas del episodio voy a, a poner todos los enlaces que me compartas para quien esté interesado justamente en ver más al respecto sobre el Grupo Reader, el cual es con doble D, ¿verdad? R-I-D-D-E-R. -d -d -e Así es, solo para, Reader. Solo para hacer la precisión. Pues Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente te agradezco que te hayas dado el espacio para platicar conmigo, para aquí eh, presentarle a los escuchas de, de Podcast Agricultura algo sobre tu empresa y sobre las soluciones que genera.
1: Muchas gracias, gracias a ti por la invitación y espero que nos logren escuchar muchas personas.
0: Y hasta aquí la entrevista del día de hoy, quiero agradecer nuevamente a Víctor Rebolledo y Grupo Reader por dedicarnos un poco de su tiempo para explicarnos cuáles son sus perspectivas respecto a la agricultura protegida de alta tecnología en el país y también para comentarnos sobre algunos de los, los productos y servicios que ofrecen. A ti te quiero solicitar que si te, te ha gustado la entrevista por favor la compartas con tus contactos para que llegue al mayor número de personas posibles yo te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura